0: Podcast. O seu entretenimento sáfico para os momentos de tédio. Eu sou a Diana. Eu sou a Bia. E hoje a gente
1: está aqui com a convidada especial, Janda. É bom a gente lembrar também que o Lesbos Podcast ele tem uma transcrição que vai ser feita dos episódios, desse e dos próximos também. E a gente vai divulgar a transcrição através do lesbos.wordpress.com para as pessoas que possuem deficiência auditiva conseguirem acessar os conteúdos dos episódios. Se apresenta para gente, por favor,
0: Janda.
2: Olá. Olá, eu sou Janda Malci, sou mulher negra, periférica, é, uso dreads no cabelo, estou é, vestida com uma camisa de, de manga branca, calça branca, e sou nascida em Cosme de Farias, renascida em, no Gêvelo da Federação, filha de Joana Borges, é, jogadora de futebol, sapatão, mais pedagoga, educadora social, é, enfim... Mulher da política. Mulher da política também, <risos> Mulher da política, né, esse trânsito aí político que é necessário para nossas vidas e o que mais? Acho que é isso, né?
0: Então a, a gente está aqui hoje porque a gente quer ouvir, né? A gente tem perguntado para nossas entrevistadas sobre esse momento que é a experiência do primeiro beijo com a mulher. A gente sabe que no, nossas experiências enquanto mulheres lésbicas né, levam a gente a experimentar as coisas de formas completamente diversas, às vezes até sem mesmo se dar conta... Do processo, do que é que foi aquilo pra gente. E a gente quer conhecer a sua história. hora afetiva. E, na verdade,
2: meu primeiro beijo, eu nem é, atrelo ele a uma... A lesbiandade, né? Porque o primeiro beijo, na verdade, foi com as primas, com as vizinhas, com as amigas, nas brincadeiras. Mas aí, quando o primeiro beijo acontece, eu me envolvendo com a mulher foi muito bom. Porque era foi minha amiga, né? Uma amiga... É, acho que é, sempre acontece com as melhores amigas, né? E aí, a gente se apaixona na verdade, me apaixonou por ela, pelo umbigo dela. E aí, primeiro beijo, meu Deus, que coisa mais gostosa beijar uma mulher. Meu Deus, eu queria beijar toda hora. Eu, que coisa mais maravilhosa, a sensação de você estar tá beijando uma mulher, né? E você saber eu beijo uma mulher, meu Deus, e ela gostou. E aí, eu queria voltar todo dia para beijar e foi complicado porque a gente não, não conversava sobre, né? A gente só se beijava e... É, depois foi passando, aquela dia que beijava, beijava mais gostoso, beijava mais, <risos> eu queria mais. E aí aconteceu ali acho que tinha uns, um beijo lésbico, eu acho que eu tinha uns 17 anos. É, sem entendimento também, né, que, era, que eu era lésbica, que, eu, é, que isso eu podia existir. Né? Então, beijar Tati, Tatiana na época, é, minha amiga, foi tão.. É, gostosa, um, uma sensação que eu não sei nem dizer, né? É, hoje avaliando, né? Aquele beijo, aquela sensação, porque foi muito bom. Eu ficava muito, assim, muito beatificada como era beijar uma mulher como era bom, e como era bom para outra pessoa também, né? Como a gente se encontrava e se beijava e aquela hoje eu beijo a mulher, eu beijo a mulher. Mas você já tinha beijado homens ou... Já tinha beijado homens. Eu namorava, na, na verdade, com um homem na e... porta, né? Tinha... <risos> Passei por essa aprovação, passei por essa aprovação. Não, foi a primeira
1: que contou o primeiro beijo dizendo eu namorava um homem. Uhum. Namorava
2: na porta, tinha essa obrigação de namorar na porta, porque minhas irmãs namoravam, né? Minhas irmãs mais velhas e minhas amigas, minhas vizinhas todas namoravam. Eu tinha que namorar, eu tinha que dar um retorno para a família, para a sociedade, para os meus vizinhos, né? ficava, ah, já anda, só joga bola no meio dos meninos, só fica... Só que a curiosidade era das pessoas, não minha, né? Eu ficava vendo ali é, as meninas, tinha uma vizinha que morava na rua de baixo, parecia o, o trejeito dela era masculinizado, mas eu não tinha intimidade com ela, e eu ficava achando, porra, ela é massa, aquela mulher ali. Mas eu não entendia é que meu corpo também estava pendendo é, para aquele outro lugar, que não o lugar da, da, da mulher que, que feminina. feminina, né? Que gostava... É, de usar saia com minhas irmãs, sainha, é, salto alto, nada disso, eu nunca gostei, nada disso. então Mas também não tinha esse entendimento que era possível, né que esse corpo era um corpo possível. Né? Então, é, beijar uma mulher e, e depois desse beijo e percebendo que havia alguma uma, uma coisa diferente no meu corpo, na minha relação com o meu corpo, com as outras meninas, outras irmãs, as amigas, é, foi é,
0: muito bom E, assim, não sei, como você contou Parece que foi uma coisa muito natural, assim de, de Só rolou, assim, aquela química e foi E você não, não necessariamente Porque parece que pra gente se assumir sapatão A gente precisa ter muitas reflexões Pelo menos a, a sociedade exige isso da gente, né? A gente tem que estar meio que Dar o aceite de que a não submissão aos homens Vai implicar muita coisa na nossa vida, né? E eu achei interessante, como você falou, parece uma coisa muito natural, assim, né? É
2: porque, como eu não tinha entendimento na época que eu é, me percebi gostando de uma mulher, primeiro eu gostei de uma professora, achava ela linda, a mulher tinha uma voz tão chata que eu vi depois que ela tinha uma voz tão chata, mas eu me apaixonei por ela, pela voz. Eu ficava bestificada com a professora Adelaide, e depois, né, de Nora, mulher grande, assim, bonita, negra, que usava o cabelo, assim, preso. Eu dizia meu Deus, que mulher linda! Mas eu não sabia que aquilo, aquilo ali era um, era uma atenção, né? Um, era um outro olhar. E e quando eu, eu, eu tinha esse namorado e tinha esse trânsito com meus, com meus irmãos e com os vizinhos que era a gente tinha é, descia para jogar bola, empinava raia, furia a pé Então eu não, eu não percebia que tinha dentro daquela movimentação do meu corpo com aquelas atividades, tinha alguma coisa é, lésbica. Primeiro porque a gente não falava sobre lesbianidade, né? Não tinha ninguém, não tinha nenhuma vizinha, nenhuma amiga, nenhuma irmã que até então falava sobre isso, discutia sobre isso. Não tinha. A discussão era muito pelo contrário. Eu via sempre as minhas vizinhas e minhas irmãs engravidarem aos 14, 15, 16 anos. Então eu aos 17 e estar namorando com um cara que eu não gostava e que eu achava chato, mas eu tinha que namorar e que recebê-lo em minha porta, achava aquilo. Mas quando eu ia para a rua e, com, e, com, e quando eu... Comecei a olhar para as meninas e eu dizia: que menina linda. Eu ficava sempre assim, me que menina linda. A minha colega me apaixonava por Marta, uma menina linda. Ela achava ela a menina mais linda da, da, da escola. Eu dizia: ai, Marta. E aí eu começava a ficar próxima a elas, mas sem saber o que era aquilo. Roberlândia também, as meninas achavam que mulher linda. Então, com Tati, Tati era minha amiga então eu namorava com um menino e Tati namorava com outro menino que eram amigos também da rua e aí eu ia pra casa de Tati, ficava muito lá quando a gente começou a, a ficar próxima a ficar junto, a gente tomou é, uma dose de bebida que estava na casa dela a gente tomou uma bebida e foi que a gente teve coragem de beijar, mas a gente não falava o que era beijamos e no outro dia ela ficou sem saber o que falar eu também fiquei sem saber o que falar aí me despedi e fui embora no outro dia eu voltei, querendo beber de novo porque a bebida dela... <risos> E aí a gente começou a ter esse beijo com a relação, e aí foi muito foda porque é, a gente não queria mais ficar de noite esperando os meninos, né, que um ia pra minha casa, outro. Então eles procuravam a gente, a gente, dentro do quarto se beijando, e ele ficava retado lá e quando a gente subia, a maior cara de posse, eu subia feliz, alegre, para casa, qualquer horário que tinha disponível dentro de casa, quando a mãe dela saiu para casa dela, era uma coisa mais gostosa. Então, mas eu não tinha essa coisa de dizer eu estou fazendo isso porque eu sou lésbica, não. Não falava com ninguém, era só aquele, era um segredo meu e dela, e que a gente não podia compartilhar com as outras pessoas, porque eu não sabia. Uhum. Ainda que eu percebesse em Rai, que era a vizinha que, tinha, que usava a carteira no bolso e um, um oriçador no cabelo, não sei se vocês sabem sabe qual é oriçador, uhum, né? é que o oriçador. Ela um tinha o cabelo black e botava um ah. pitzinho no cabelo. E aí Rai passava, achava Rai, Rai assim, tipo, pô, era... É. Diferente, né? Diferente. hoje Janda, não querendo denunciar a sua
1: idade, mas quando você tinha 17 anos, era o que? Anos 90 ou anos 2000? É só pra gente conseguir eu, avaliar eu tô com 49, essa foto. Eu
2: 49, faça aí a conta aí, 49. Então, 49 e faça Não, passei... não a conta, <risos> Era, não,
1: era... Acho que era anos 90, né? 7 é de que ano? 72,
2: então era, era ano 90. Por aí, é. Por aí, mais ou é. é. um... menos.
1: E aí, é isso. Eu, eu puxei isso só pra entender mesmo. Sim. Porque realmente era uma ausência de referência muito grande, né? Você não tinha nem personagem ainda em TV. que ah, a gente não, começa não. a ter essas discussões de ter personagem, personagens lésbicos nos anos 2000. Então, Nossa. realmente, se entender enquanto uma mulher lésbica nessa época... Exato, era, uma, era uma questão um pouco complicada. Era
2: crise, era crise. Eu fui é... pra igreja universal, só pra vocês terem ideia. É
1: complicado até hoje, gente... né? Mas
2: naquela época ainda era e aí, a única coisa que a gente ouvia é que era doença. Que o homem era feito para a mulher... Minha mãe teve uma época que começou a ir para a igreja, então eu ouvia muito isso. Então, eu, minha mãe levava a gente para a igreja e na igreja eu pedia, né? Achando que aquilo era pecado, eu pedia assim, oh meu Deus, tira isso de minha cabeça, Jesus. <risos> tira isso da minha cabeça, Jesus. Se for pecado, mas se não for, me arranja uma mulher aqui mesmo. <risos> É isso,
1: né? Já que eu tá isso. bacana, aproveita. É. Aproveita o era porque era mulher
2: dentro da igreja, não né? era muito mulher, ficava olhando se tinha alguma bonitinha, mas não gostava de nenhuma, e na... quando elas iam botar olho na minha cabeça, eu ficava olhando assim pra ela, será que vai ser essa aí, <risos> será? Porque não tinha, você... Né? Então você tinha que se desenvolver sozinha. Não tinha ó, é, ideia, não tinha uma conversação, não tinha um diálogo, não tinha discussão sobre isso. Então eu tinha que me virar com a e Tatiana, e aí, depois que abriu o caminho também, apareceram outras meninas, aí, toma lhe beijo. É. E eu acho que é interessante essa
0: questão etária, assim, né? Porque hoje a gente, a gente fala, né, do orgulho, a gente fala com. né? A gente tem espaços em que a gente pode ocupar, inclusive na política, você tá aí fazendo esse, esse papel também. Mas eu vejo, né, tipo assim, eu tenho uma tia que ela é sapatona, ela mora com a mulher muitos anos e, tipo assim, sempre foi um tabu. Quando a gente era muito pequena, a gente não podia frequentar a casa dela. É, porque tinham as mulheres, a gente não podia saber com quem ela se relacionava, então era sempre ela que vinha até a gente. E depois, quando, quando teve o processo, não ela já estava muito tempo com essa mulher, foram morar juntas em outra cidade, etc. Aí era aquele tabu de não, a companheira, a parceira, aquela coisa assim, de não querer amiga, dar nome àquela amiga. lá. Amiga. É, e era bem, bem, bem bizarro assim. É. Minha família era <risos> bem homofóbica, né? Então, é, eu, eu fico pensando assim como isso reflete também, né? Como somos duas gerações muito diferentes Porque eu, eu tô ali, por mais que, que eu veja ela postando aquela coisa e tal Mas ela não tem essa, essa coisa do orgulho de falar, né? É um, um trauma muito grande de você não, não poder nomear a coisa, né? Acho que Sim. quando a gente passa por esse processo de não, não saber o que a gente é E pior ainda, né? A gente enfrentar um mundo que sabe o que a gente é e vai causar uma opressão na gente, para que a gente não se assuma, é
2: muito pesado. Né? Aí tem a vizinhança, tem a família, na primeira família você tem que dar uma resposta. Minhas irmãs mais novas é, engravidaram, inclusive, minhas irmãs mais velhas, e aí eu volto lá atrás quando eu disse que eu, inclusive, na discussão que eu fazia, era para que as meninas da minha idade não engravidassem, porque elas engravidavam muito cedo, 14, 15 anos, e acabava assim com a vida, né? Não parava de estudar e todas tiveram o mesmo segmento. Os trabalhos sempre eram os menores e tal. E aí eu comecei a fazer a política nesse momento, militância, sem saber que tá fazendo militância, que era dizer para elas: não engravidem cedo, porque vocês estão engravidando, vamos pensar, vamos estudar, vamos fazer outras coisas. E os meninos, eu ia na direção de falar com os meninos para não se envolverem na droga, né? na época que era loló, maconha, que não tinha ainda craque, né? Então eu comecei também nesse direcionamento. Mas falar sobre mim, o que o meu corpo sentia, aquele desejo, nem eu sabia o que era. Né? Por isso que hoje eu é, naturalizo essa conversa dentro de casa com as crianças, é, sou, como pedagoga, eu faço também essa discussão, defendo a discussão que a gente precisa trazer também para o cuidado dos profissionais da educação, porque já tem muita criança que foram violentadas por causa disso, né? eu já percebi dentro da escola, é, dentro do, da, da Fundação Cultural que eu trabalhei também, então, fazia mesmo planejamento de trabalho para discutir isso com a família. Porque a gente, como eu não tinha, então hoje a gente. Já, eu já, já chego no shopping, já vejo as meninas jovens, né, adolescentes, da da mão e digo: porra, que massa, que legal. Na minha época, nem pensar. É, eu, eu venho quase 20 anos depois de você na adolescência,
1: e ainda assim, quando eu era adolescente, isso, de certo modo, era um tabu. Você não é mais adolescente, não? Não, não é mais 17? a cara é de jovem ainda, sei que eu tenho um rostinho de 18, sim, sim, sim. mas eu de já mesmo. tô quase nos 30. É, de cara de 18. Mas aí, quando eu, quando eu era adolescente... É, essa, essa, essa questão ainda era um tabu muito maior do que sim, o que é hoje. Imagina isso. Você não tinha sapatão de mandada no shopping, não. não. É e outra, as sapatunas da escola eram todas, em tese, heterossexuais.
2: Sim, só davam um beijinho sim, em mulher. Sim. Eu beijo mulher, mas eu sou hétero, sim. sabe? Porque é, é isso, né? É legal é aquela coisa de ser é, beijar mulher, mas eu não, sou, não namoro com mulher. E quando eu começo também... E engraçado que minha mãe começava a dizer isso. Minha mãe dizia assim... Ô, doia, minha filha, você não gosta de homem, não? Porque começou a ter um incômodo em mim de chegar um rapaz na minha porta todos os dias querendo me beijar, namorar comigo, e aquilo eu ficava... Aí eu saía, ia pra rua, quando eu chegava é, 11 horas da noite, ele tava lá, minha mãe falava... Mas, Gigi, eu tava aí. Eu dizia, ah, mas esse homem chato, ela... Eu não esqueço essa cena. Lá em minha casa tinha um beliche, né? E ela disse, oh, minha filha, você não gosta de homem, não? E eu disse, a oh, gente, mãe, que conversa é essa? Ó, oh, minha mãe começou a dizer isso. E aí, quando ela falou, eu disse, poxa, acho que eu não gosto de homem mesmo, não. né E aí, quando começa essa relação com Tatiana, e a gente se beija, a gente namora durante meses. Só que aí, à medida que a gente foi namorando, foi complicando, porque a gente não queria mais eles, né? Os amigos, os namorados. e Mas a gente precisava ter eles. Justamente porque a vizinhança começou a ter um olhar é, para o meu encontro com Tatiana, todo dia na casa de Tatiana, a mãe de Tatiana começou a brigar com Tatiana, né? Manhã não, que manhã... É, né? Acho que ela dizia assim, não, minha filha vai ser o que ela quiser. Meu pai não falava porque, né? Ele não ia tocar nesse assunto. E como eu tinha muitos irmãos e eu sempre fui a moleque macho, como se dizia, né? Jogava bola, fazia tudo. Mas eu sabia que tinha na vizinhança alguém que estava me olhando. Então a gente não saía mais junto eu e Tatiana, porque a gente se olhava muito, a gente queria muito, né? E aí depois de Tatiana Aí eu fui é, crescendo, né? Indo pra fase adulta. Aí fui conhecendo todos os lugares, outras pessoas. Aí namorei com outra menina. E aí aos 19 anos, namorei com uma mulher de 36 anos. Que coisa maravilhosa. Eu dizia, porra, tô botando pra fuder. 19 anos, pegando uma mulher de 36 anos, casada. E a mulher era casada. Nossa Senhora. Com um homem. A mulher era eu casada não com um homem. Nada. Eu não E a mulher não era casada do com rinquecato. homem. Foi a treta, minha filha. Foi treta. Porque essa mulher me ensinou muita coisa, né? E eu dizia, porra, eu boto eu não agora como eu digo, assim eu jogo bola não, não eu beijo na boca sou gostosa e jogo bola então foi Beleza. descobrindo assim né à medida que o tempo ia passando e aí depois que sua mãe mãe sempre comprava roupa muito igual para mim para minha irmã já não queria mais as roupas iguais porque era saia não queria usar saia não queria usar vestido e minha roupa era sempre diferente né era bermuda era short era calça e mãe, essa menina... É. Mas ainda também... Não, ninguém falava e eu ia, ia ficando com o meu corpo livre na medida do possível. né E aí, toma-lhe beijo, toma-lhe beijo, mas... Não foi fácil, não. E depois, quando eu comecei a namorar, e termino, consigo terminar com esse cara aos 19 anos, ia fazer 20, consigo dizer para ele que eu não que eu gostava de uma mulher. E ainda assim, quando eu comecei a namorar com uma mulher de verdade... É, era uma prima, era amiga quando ia no lugar era prima amiga nunca era minha namorada uhum. só depois de anos que eu fui dizer ah namoro uma mulher e aí tive coragem mas
1: é, é também engraçado perceber que às vezes a gente diz que a gente namora uma mulher e a família toda vez que encontra
2: coloca no lugar de amiga ah não meu namorado durou prima, anos porque é... e ninguém ninguém naturalizava assim né? doe, cada eu fui cada dia e diz que mas eu não namoro com o Didi há muito tempo mas elas queriam eu como um homem né e du eu tá fazendo o quê eu não perguntava Parou de perguntar, então quando perguntava sempre afirmava que. Mas você não estava na manuca fulano, mas você não tava. Eu dizia, não, não, não você tá enganado. Esse é um, é um lugar assim também que
0: acho que a gente já comentou aqui em algum episódio de como que às vezes tiram também as possibilidades da gente. Quando a gente. Assim, eu tava comentando que a minha história foi um, um processo assim: tipo, eu ainda não entendia lésbica, eu não, não saía com meninas, mas eu também não queria sair com os meninos. Sim. E eu tinha uma, uma proximidade com, com Mulheres, não necessariamente sexual Mas a família já por, por, Eu não estar tá também muito nesse padrão Sim. da feminilidade Apesar de eu me cobrar uma feminilidade Nesse período, porque né A gente não quer, não quer correr o risco De ser taxada como uma sapatona no colégio né é, é. Eu tava comentando assim, né Que a gente tem uns processos que são muito complexos Tipo, minha família veio uma vez Questionar não a mim, mas a minha irmã se eu era sapatona, então eu senti aquele momento meu como uma ameaça, tipo assim, não seja isso aí, e depois quando eu comecei a, a me entender e ficar legal com isso, é o, o silenciamento de não quero saber sobre, né, então assim, é todo mundo é amiga, se, e quando você chegar com a amiga também já fica aquela coisa assim de estranha, de será que essa aí é a amiga mesmo <risos> ou não, fica, parece que fica uma tensão assim, de daqui a pouco tô
2: chamando de amiga e tá ali no quarto... <risos> Era uma cobrança das ormas, só que eu fui muito safo, sempre fui muito safo. Que na verdade, essa minha relação com os meninos, ela não foi de, de violência, porque, na verdade, eu mandava assim nele. E como ele gostava de mim, então eu aproveitava aquela, né? Eu gostava dele e abusava mesmo, ficava... Aí ele lá na porta, ele ficava conversando, falando alguma coisa, tirar de tempo. Quando ele começou a namorar com outra pessoa, as pessoas vinham me dizer... Você sabe que ele teramorou, digo, deixa o menino, porque ele ia foi, procurar alguém para, e ele só foi disso aí, ela a porta para dizer que estava comigo, beleza? Então, o que ele fazia não me interessava, não estava mais é... afirmar isso para você. Primeiro, a primeira descoberta que a gente faz é para gente mesmo, né? O que está que acontecendo comigo? O que está que acontecendo com meu corpo? Por que eu, por que eu sou diferente das, desigual das outras. É né? que eu sou diferente. Porque eu quero usar tênis, usar sapato. É, Viste calça é, minha mãe esfiajava o cabelo todas as minhas irmãs na época né tinha aquela coisa de esfiajar cabelo eu nunca esfiei meu cabelo minha mãe também nunca me forçou então eu tomava banho de, de chuva era gostoso era muito legal Então meu cabelo nunca tive problema com minha mãe né minha mãe nunca quis é, impor uma feminilidade que ela vi que não existia em meu corpo então foi muito simples foi muito livre com isso e e com as meninas é, quando a gente começou quando a gente começa a namorar é, havia uma conversa entre a gente, mas não um grupo de amigas, né? Então, tudo isso. E para a família, toda vez que chegava, que eu chegava, quando eu chegava sozinha, ou se eu chegasse com uma amiga, é, é amiga de Jandira, é amiga de Du, é amiga... Beleza, amiga. Até quando eu comecei a entender que podia... Tinha que sair daquele lugar, de ser sua amiga, né? E, uhum. e, e assumir aquilo para mim primeiro. E, então, eu, aí a gente leva a gente para um outro lugar, que é da autonomia, né? Então, eu precisava trabalhar. Então, comecei a trabalhar muito cedo para não depender da família, para não ter que dar, né? Então, meu pai sempre foi muito violento, então eu não queria que ele exercesse a violência dele comigo quando ele percebesse que não tinha mais o um namorado. Então, aí eu já estava já indo para o mundo trabalhar e ter comprar minhas coisas, ajudar o dentro de casa, como eu faço até hoje. Então, é um corpo que precisa estar dando retorno para ninguém. Tipo assim, ah, você não precisa falar de mim porque eu não dependo de você. Então, primeiro é com você, depois é com a família e você resolve com a família o mundo que se vire. Essa é uma
0: realidade é. de muitas mulheres sapatonas, né? Começa logo você a trabalhar, a se bancar
2: para poder bancar não, mesmo não. o que ela não, quer não, bancar,
0: não, né?
2: Então, é isso, é correria. É... Não... E para as mulheres negras, pior. Uhum. Porque eu via nas meninas brancas um outro movimento que era bonito, que era possível, né? Eu dizia, porra. Por que, que a gente não é assim? Ah, tinha essa coisa em mim de achar, inclusive, eu já... Eu, né, teve uma época de eu querer namorar com uma menina branca, porque seria mais fácil, na minha cabeça, né? E... E aí é tudo muito difícil, porque você fica assim, pô, todo mundo te olha. já Você já, já é preta, né? E ainda, e tinha essa conversa, você já é preta, ainda vai ser lésbica? É, é como é. se fosse... você é, é, podre duas vezes depois que eu fui para Candomblé piorou não né? é, eu aí, senti isso né
1: preta sapatão Patrão e é. Peraí. E aí quando eu <risos> chego na a ansiedade é. vem com isso né tipo assim com esses marcadores como se todos uhum. esses marcadores fossem negativos quando na verdade não são uhum. mas vem com isso assim bem forte em cima de você tudo uhum. isso aqui
2: é um pacote muito pesado e eu percebo isso dentro da Uneb um incrível né que eu quando eu, eu tava cursando na Uneb um nos encontros coletivos. Toda vez que eu falo isso, isso me dava muito... Porque eu comecei a perceber ali, eu dizia, então, Neb, lugar que... Né? Pensa a educação, que discute a educação, as formas de, é, é, educacionais, de, das relações. E dentro da Neb, na minha sala, quando eu disse, fui tirar onda de falar que eu era lésbica. Preta, não tem como negar que eu sou preta, né? então, preta, que é nobrecista e lésbica. Não tinha grupos de trabalho para mim. Quando a professora passava alguma atividade em grupo, tava lenhada. Ninguém me convidava. Se você que não tava lá na época, fosse da, da minha sala e não tivesse na sala, você já tava, seu nome tava no grupo, mas o meu que tava na sala não.
0: Incrível. Aí... E eu
2: comecei a perceber isso depois, que eu disse: uhum. "Por que que tá acontecendo?". Aí eu disse: "Porra, é porque eu sou de canamblé, tinha muitas é, colegas que eram evangélicas e porque eu sou gay, lésbica. Então assim, para elas era muita afronta, né? Era muita violência para elas.
0: É, é porque é assim. enxergam enxergam é esse corpo como um corpo violento, né? O corpo que não, não é
2: submisso é um corpo violento, é sendo que é o contrário, é né? É o contrário. Então, eu ficava... Aí, como, como, quando eu comecei a me dar conta daquilo, meu desejo pela universidade foi cessando. Eu quase não concluo o meu curso e tenho dificuldade até hoje o mestrado. Toda hora penso que tenho vários... O mestrado, o doutorado já tem caminhamento, mas eu não consigo ainda. Estou trabalhando isso, inclusive, na, na, na análise. Porque eu não conseguia terminar meu curso. Eu só consegui porque, na época, eu estava casada. É... E minha companheira, que já era da, da, da universidade também, ela ficava: você precisa, você é muito inteligente, você precisa escrever sobre o seu projeto. Não fica assim, não. Eu, eu dormia, eu tinha um sono de manhã. Eu, a minha turma era pela manhã. Eu não conseguia acordar. Eu não conseguia ir para a universidade. Porque era muito violento. Você se dá conta disso. Era a universidade pública? É, o NEB, Universidade do Estado da Bahia. Imagine, dentro da UNEB.
0: Mas é isso, é porque no episódio passado a gente estava uh -huh. falando da situação da UFBA. E eu acho que a UFBA tem uma coisa de ser mais aberta, mas também é uma universidade pública que é muito mais branca do que a UNEB. Sim, sim. Né? Então, essas coisas... E a gente que estava falando da nossa experiência, ela e também são muito E tem uma, uma outra brancas, questão né? então... também,
1: a gente vem de um curso, né? Que é o bacharelado interdisciplinar, que é um curso sim. muito mais aberto. Você entra na sala, você tem viado e, e safadão. Você
2: <risos> tá no paraíso. Você
1: tá de boa. É, sacou? E ainda assim, às vezes tem um, mas aí também é, é um ou outro, né? Uhum. Um ou outro professor que vem com uma ideia ainda muito classicista Sim. e colonial sobre Sim. a universidade, e aí tem um, mas sempre tem um embate também, porque a gente já é preparado lá pra.
2: <risos> é, eu posso contar isso como sócio que eu tive umas duas é, professoras que elas fazem como já tinham experiência, né? e treinou Neb também, talvez um pouco mais, já com a idade mais avançada. Então, já tinha uma experiência de vida, de prática, né? Prática social. E aí, as professoras pegavam esse meu conhecimento e levavam para a discussão na sala de aula. E foi a minha salvação, porque assim, que tinha um professor que gostava, da né? se Colocava, no, colocava algum texto é, para falar, por exemplo, para falar de é, movimentos sociais, e aí eles teriam como base... 1960, o movimento estudantil, com o Arnaldo Jabô, inclusive. E aí eu disse: não, esse texto aqui não me contempla. O movimento, o movimento social acontece lá em 1835. Aí trazia outra discussão, trazia outras, outras é, verdades. E aí as professoras dizem pô, mas não tinha pensado nisso. E eu digo: mas é, acontece. né? No GV da Federação, depois é, é, com a revolta dos malês. Aí eu falo um monte de coisa. Então isso me ajudou também, porque tinha uma outra experiência. mais independência. Se eu ficasse alocada aos textos, né, aquela coisa conservadora né, da discussão, é, engessada ali, eu teria me fedido, uhum. né? Então, é, terminar esse curso não foi fácil. E aí eu perguntava à professora, posso fazer meu trabalho sozinha? O e era sempre um dos melhores trabalhos, né? Porque as outras meninas eram evangélicas, as que não eram, eram tudo também, né? Aquele negocinho é, arrumadinha bonequinha arrumadinha, que não tinha essa vivência, que não tinha esse olhar. Né, que é necessário ter dentro da universidade, mas que também te coloca num lugar que a gente já comentou
0: aqui, que é o da solidão da, da, das lésbicas, Sim. né? Ainda mais quando você vai reunindo
2: tantos Mulher, outros maiores. Isso. Né? Na hora da na hora da formatura, eu não queria formar, eu não queria partic não participar de festas Elas me repudiaram o tempo todo na hora da da formatura eu já se não, eu não, não participei com nada com vocês, vocês não, não foram meus colegas durante todo esse processo durante cinco anos. Agora vocês querem, não fui. E aí saí, eu só consegui também formar porque eu saí do turno da manhã e fui para a noite. Aí ficou mais leve. Aí as discussões, as, as, as colegas e os colegas, Ângelo tinha alguns colegas da noite que foram bem tranquilo comigo. Mas da manhã não tem nenhuma, a não ser Larissa, quem se relaciona assim. Quando eu falo isso eu na frente de Larissa, e Larissa também hoje está, é, ela diz, é não é verdade. Eu sou o testemunha. Entende? Então não é fácil para a gente não. É tudo muito difícil. Apesar do, do primeiro beijo ser muito gostoso, mas a você levar ele para para você e para a sociedade põe isso custa quase uma vida e se a gente não tivesse cuidado aí é, os efeitos né é, emocionais é, depressivos eu quase entendo a depressão porque já que eu não negava né a, a universidade não queria ir, não queria ir mesmo não conseguia ler, ler mais os textos eu não conseguia produzir mais então foi preciso uma força tarefa para que eu conseguisse é voltar, é pegar outras disciplinas à noite, fazer. E, e hoje eu digo que eu só consegui terminar esse curso por causa da minha companheira lá. Se não fosse ela, eu não teria conseguido. Ainda bem que a gente tem hoje você
0: nesse lugar tão importante que é também movimentando o cenário político, né? A gente sabe, a gente estava conversando aqui como a Câmara dos Vereadores ainda é muito masculina, muito branca, e você está aí nessa disputa. E acho importante, né? Porque é uma pessoa que tem muita consciência... Né? uma pessoa que está muito engajada, nossa, eu fiquei agora aqui realmente assim, muito admirada é. de poder estar tá tendo essa maravilha. conversa e muito feliz de tá, poder compartilhar com outras pessoas também essa história, que eu acho que é, a ideia do podcast é realmente essa, a gente poder expandir para que outras pessoas também possam se identificar, eu acho legal também a gente é, acabou trazendo muita gente mais nova, né? acho que as pessoas mais novas têm essa facilidade de, de falar sobre isso, como é. a gente comentou. E é legal que a gente ouça alguém mais. mais não, não estou aqui querendo te chamar de velho de forma boa. Mas é uma mais madura.
1: <risos> Na verdade, é de uma outra geração, Exato. né? É muito legal também, porque a gente percebe que existem várias questões que vão se modificando e se transformando no decorrer das gerações e das discussões, né? Como, hum. por exemplo, a discussão do feminismo ela acaba. Também influenciando nessa mudança de visão desse mundo como um todo. E, especialmente, essa visão foi proporcionada pelo feminismo que foi desenvolvido pelas mulheres negras. Exatamente. Que a gente entra nessa discussão das interseccionalidades, dos marcadores. E como isso. tudo isso se traduz na política. Uhum. E como toda essa vivência também, eu tenho certeza que você leva para a sua atuação política, né?
2: Isso. Inclusive, quando a gente fala hoje em feminismo, isso foi, também foi para uma luta pro para a gente com as mulheres, porque se falava em feminismo, mas era um feminismo que não tinha as mulheres negras, né não tinha participação. Uhum. Né? Então, quando a gente consegue se inserir, quando a gente consegue reivindicar, e aí você vai reivindicar um, 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 um montante de coisas que não estavam ali discutido né Porque é, no feminismo, o que, é que as mulheres queriam? Defender a presença dela na universidade, é, no trabalho, ser autônoma, ter autonomia. E as muitas mulheres negras lá queriam só ser reconhecida como gente como gente que não tinha discussão de mulheres negras não se falava em mulheres negras e só de eletrôdes já falava né Eu também não sou mulher porque eu não posso estar aqui né falando por mim defendendo a, a, as demandas da nossa comunidade das mulheres negras então quando a gente vem vem nessa nessa trajetória que se que se aloca dentro da política que hoje já viu né toda essa discussão dessas mulheres, Lélia Gonzalez, mulheres que estavam no feminismo, mas não são lésbicas, né? Aí você é, transita com é, Lélia, com Luísa Barrios, com Angela Davis, Bell Hooks e tal, tal, e tantas outras mulheres, você vai pegando cada coisinha daquela ali, você vai dizendo, poxa, não, isso daqui eu preciso trazer para cá. Então, hoje, enquanto é, pedagoga educadora social, eu defendo, sim, a gente precisa conversar e ouvir as crianças, porque as pessoas falam quando a gente conversa com as crianças, que tá, você está influenciando as crianças. E não é influenciar, é dizer ela que é um outro mundo que é possível, sim. Né? Eu não precisava me esconder, tanto quanto eu me escondi, quanto eu me violentei para chegar aqui onde eu estou. Então, que essas crianças não se violentem também, que elas não passem no processo de depressão, de anulação. Né? E, muitas vezes, isso é letal para a vida da gente. Para as mulheres lésbicas, para mulheres trans, para os homens trans, essa discussão ela precisa ser... É, aberta e ser socialmente positiva porque eu vejo no devidos da federação eu vi crianças que não é, meninos mas que não tinha no seu corpo na sua orientação é, é, a, a masculinidade e que o corpo deles já indicava um outro lugar e que a família violentava teve um pai que botou um dos meninos esse um, esse menino que eu estou falando para fora e esse menino o que que a rua como é que a rua recebe ele? Da pior forma, prostituição, violência diária, fome, desemprego né? e, por final, a, a morte. Né? Então, quando a gente não discute isso, quando a gente não faz com que as crianças se entendam que é possível, com a adolescência, os adolescentes entendam que isso é possível, quando a gente não traz essa discussão para a escola, para a família, para pro, os âmbitos é, públicos, né? então vira muita violência. E aí eu teria muito de coisa por ler de falar sobre isso, sobre a minha participação na sociedade, é, minha participação é, no processo de atendimento é, da saúde, quanta violência eu passei para eu dizer a minha ginecologistas, é, você usa que método contraceptivo? Eu digo, nenhum, eu sou lésbica. E aí não tinha mais conversa, aí era violência, aí eu dizia, não, eu não quero continuar. Quanto tempo, quantos anos eu fiquei sem voltar a ginecologista por causa disso? Então são muitas questões, são muitas que a gente precisa trazer para dentro da política. Né? A política precisa inserir é, leis que é, obriguem os, os servidores públicos a respeitar esses corpos. Uhum. Né? A escola, a, a diretoria, a, o corpo pedagógico precisa entender que a vida dela é a vida dela, mas dentro da escola há uma diversidade, né? uma diversidade de, de corpo, de gênero, de, 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 de diversos é, fatores. Então, quando a escola não trata isso e violenta, porque a professora que a evangélica, ela quer impor a, a fé dela para as crianças, né? quer obrigar você a ler o Pai Nosso, o Pai Nosso é, na entrada da, da aula, quer obrigar você... Sabe, há monte de coisa, lê a Bíblia, então isso não cabe à escola. né? Então, a gente está... Eu estou nesse embate justamente para entrar né, nesse lugar, ter um, um, um gabinete que seja possível essas discussões que a gente construa coletivamente, como a gente construiu uma, um projeto, eu digo, a gente construiu um projeto para Salvador, ouvindo que não foi fácil, né? e eu disse, eu não quero ninguém viciar em política, eu não quer, mas você tem que trazer alguém, eu digo, não, a gente vai aprender junto, porque a ideia era essa, né? construir uma nova política. Eu o né? Bacumulés, o que é de Itapuã, é, que é da área de educação também, é Mirela, é Suede, que é uma trans, então, ouvir essas pessoas, ouvir o pessoal da educação, ouvir o pessoal da saúde e construir um projeto político que não foi fácil, né? mas era necessário. Então, aí, quando eu estou me colocando, quando eu sou convidada a sair como candidata, eu digo, pô, e eu dizia assim, mas eu eu saí candidata, não tem tantas outras mulheres que são fodas, que são né mais vivida, que têm uma experiência. Não, não é você. Você tem esse trato com a juventude, você tem a entrada com a, com, a, com a dança, com a música, com a bola, com o esporte, com a saúde, então... É, outra dificuldade que nós tivemos também na campanha foi qual o seu emblema? Eu digo, Pô, mas um só? Vamos quebrar essa hegemonia aí de ter... Ah, eu defendo o cachorro, eu defendo os animais. Não, a gente defende uma interseccionalidade de, de, de é, sociais que são necessárias. Tem a saúde, a esporte, a cultura. Né? 40 é da saúde, é educação, ela é do babá. Então é isso. Então, é, eu hoje tenho essa esse pouquinho de, de experiência, e na campanha eu peguei tantas outras, e aí tem um outro, outro lance dentro da é, dentro dessa discussão, que é, eu não me entendi, eu só depois eu estou escrevendo sobre isso, inclusive, que eu, no processo da campanha, eu não me coloquei enquanto candidata, não consegui. Eu já vivi, fiz várias campanhas, fui convidada a participar de várias campanhas, acreditava no, no projeto coletivo de alguns candidatos e algumas candidatas participava, e quando chegou a minha campanha, eu não conseguia sair, as meninas brigavam comigo, Janda, você precisa deixar isso, eu não conseguia, tive dificuldade, briguei muito com elas, e depois eu pedi desculpa a elas, e assim, eu não consegui ser candidata, que não é fácil para gente, né, negra, lésbica, sem dinheiro, então eu tinha que fazer minha campanha, eu não podia ficar, né, eu não podia ficar como, é, não tinha dinheiro para pagar profissionais da comunicação, de minhas amigas que estão até hoje, Elba sai de lá de Itapuã vem me acompanhar aqui na tentando trazer ela para o partido também porque é necessário Elba estar dentro também mulher lésbica de Itapuã tem tantas outras questões então é, é pensando nisso tudo que a gente tá é, recebe isso e diz assim poxa será então eu disse assim uma coisa que eu aprendi agora nessa campanha foi na próxima nos próximos pleitos se eu sair candidata se eu estiver é, me oferecer esse lugar novamente eu digo, me oferecer nem um partido, não é um partido, não oferece isso a gente, o um partido que usa a gente como escadaria, como número. Mas a, a, as pessoas que me convidaram para estar nesse peito se eu sair novamente, eu vou ter outro entendimento, eu vou precisar me colocar quanto candidata, me ver quanto candidata. Né? Que eu não fui nessa, mas que é, também dentro dessa dificuldade. né é, A política não é feita para a gente, para as mulheres negras, para as mulheres lésbicas, para as mulheres canoblacistas, não é. E apesar... E, mesmo a gente construindo hoje um partido, um auto, passando por um processo de autorreforma, e o partido, nas discussões, fala que é necessário ter a paridade de gênero e de raça. Isso é teórico. Na prática, totalmente diferente. Então, não vou entrar nessa discussão agora é. também, porque isso seria outro podcast. É.
0: Mas, assim, é. acho muito massa. Muito massa que você tenha topado participar. Eu acho... É muito potente, né? Uma resistência muito grande o que você faz. Porque, como a gente conversou aqui, né? São corpos que o tempo todo são despolitizados, né? São, são tirados desse lugar de, da, da briga política e, e, ao mesmo tempo, são corpos tão políticos, né? Sim. Então acho muito massa. Que bom poder contar com você. Muito obrigada, Janda. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem de olho no próximo episódio que vai sair. E é isso. Beijão, galera. Tchau, tchau. Valeu, Janda. Valeu, meninas. Tamo aí. Lembrando que o Lesbos Podcast tem apoio financeiro do Prêmio Cultura Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!
2: Lesbos Podcast